0: ciao e bentornati su motorcast puntata numero 43 del podcast motoristico del network io sono luca zorzi io Matteo arone e io alberto zorzi sono tornato dall'esilio spagnolo perché sì, eh, la puntata scorsa ero in preparazione per la mia partenza eh, verso Barcellona, verso la Spagna, per cui insomma mi fa piacere essere tornato di nuovo qui tra voi due. Non ho ancora avuto modo di ascoltare la puntata che avete registrato perché ho un arretrato di podcast devastante. Mi auguro che abbiate fatto un buon lavoro. Certo, abbiamo sì, parlato
1: molto bene di te, quindi puoi stare tranquillo.
0: Come sempre.
2: Comunque io direi, visto che ha, visto, ha vinto Trump, ragazzi chiudiamo
1: qua la puntata e andiamo via a casa. <ride> andiamo sì. a preparare il nostro bunker antiatomico. Sì, sì,
0: la tentazione sarebbe forte. Questo è il primo <ride> podcast che registro dopo l'annuncio, eh, il triste annuncio. Eh, mi spiace se avete idee diverse, ma lo, lo esprimerò per in ogni podcast <ride> che registrerò, <ride> mi spiace. <ride> Per correttezza ecco vi avviso in anticipo Ehm, a proposito di avviso in anticipo Volkswagen ha annunciato che a fine di quest'anno lascerà il VRC insomma un un abbandono eh, non so inatteso forse non lo so non seguo abbastanza il settore però che comunque a me da esterno ha stupito
1: è un po' se vogliamo l- il continuamento di quello che Audi ha fatto lasciando Le Man. Eh, la- lascia da Audi da vincitrice negli ultimi anni non proprio nell'ultimo ma comunque sicuramente un il maggiore contender eh, rispetto a Porsche eh, nel VRC invece era quattro anni di fila che Volkswagen vinceva quindi proprio qui sembra abbastanza palese la ragione economica <coughs> correlata al Dieselgate perché appunto stavano stravincendo da quattro anni non non vedo altre ragioni, ragioni ragionevoli per questo abbandono.
2: Sì, tra l'altro, mh, nel senso, io non, non la vedo tanto così, cioè, non, non, non capisco tanto bene il ragionamento. Sì, per quanto possa essere, possa incidere appunto nel, nel portafoglio di Volkswagen l'abbandono a queste gare e invece la, la figura che ci fanno cioè nel senso quanto il marchio in effetti perde valore nella perdita di queste, per la perdita di queste gare cosa? non la contano cioè sicuramente avranno fior fior di tecnici e super esperti per questo però non lo so cioè due ragionamenti io ce, me li sono fatti perché sì, è, tutti, eh, tutte le case comunque partecipano a queste cose sapendo che a queste gare sapendo che non c'è un ritorno diretto a livello economico, cioè nel senso lo fanno uh, per dimostrare quanto sono bravi nel settore. Non, non, cioè io non vedo altre, altre Sì, è un ritorno
1: indiretto sperato in termini di pubblicità e di immagine. insomma. Sì,
2: sì, sì, sì cioè io è, è, vedo come praticamente unica, unico motivo per il quale partecipano alle competizioni del genere. Lasciare perché non si hanno soldi è... Cioè, tra l'altro, non è che non si hanno, è che lasciare perché ultimamente hanno dovuto pagare un pochino, eh, non la vedo una cosa così, così semplice e così giusta da fare.
0: Eh, che tra qui... l'altro io non so quanto cioè un marchio generalista come il Volkswagen quanto tragga dalle corse la stessa ragione per cui eh, onestamente non comprendo l'impegno di Renault in Formula 1 tra l'altro gruppo Volkswagen citavi tu i soldi che hanno dovuto spendere se ne aggiungeranno altri perché sembra che anche Audi abbia barato questa volta sulle emissioni di CO2 eh, anche questa volta dall'America arriva eh, questa scoperta e che riguarda indistintamente motori gasolio e benzina.
1: Teo qui faccio una domanda all'economo del podcast, non è che possa essere eh, queste rinunci in, un po' nel senso di risparmiare per ridurre un po' a livello di bilancio un deficit che immagino comunque ci sarà, eh, vista l'esborso le enorme per, eh, per queste multe insomma?
2: Sì, cioè, nel senso a livello di... Sì, quello può, cioè può per avere un bilancio quindi...
1: vagamente meno traumatico?
2: Sì, così c'è quando vai alle al, riunioni insieme agli investitori, dici ragazzi abbiamo perso, ma di meno. perché Abbiamo perso
1: eh, invece che 14 miliardi, 13 miliardi
2: e 6. Eh sì, mh, ma onestamente non, 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 non la vedo in quel senso, anche perché comunque per quanto l'investitore alla fine guarda l'azionista, quindi guarda eh, la, i, i numerini che ci sono nel conto economico. Eh, si fa trasportare tantissimo anche dalle voci, da da come viene percepito il il marchio nel mercato, quindi eh, non non, non la vedo una motivazione così tanto legata a a questo, non non penso sia proprio per quello, Probabilmente eh, costerà veramente veramente tanto a partecipare a queste, a queste gare. Non, io onestamente, ammetto la mia ignoranza: non so quanto possa essere eh, per il VRC.
1: Non, non ho visto cifre. Come diceva nella puntata scorsa, si parla di perlomeno 200 milioni a stagione per le man. C'è chi dice anche il doppio, quindi fino a 400 milioni che comunque effettivamente sono delle belle cifre.
2: Sì, sì, quindi in effetti quello si sì, Quasi eh. uno
0: stipendio, insomma.
2: <ride> sì, sì, quasi eh, quasi. Eh, in effetti sì, però bisogna vedere anche quanto, eh, cioè se, se lo fanno comunque ogni anno bisogna, evidentemente c'è un ritorno nel lungo termine a livello di, di marchio e quindi anche di persone che ah oh, guarda, cioè, questi qua no, continuano a vincere, mi compro l'Apolo edizione VRC, anche se comunque è un Apollo, eh, però con scritto VRC adesivato sopra, cioè, mh, secondo me in quel senso c'è, c'è tantissimo ritorno. Cioè, non che è, che è come è un una volta. Un ritorno che
0: però non è quantificabile di fatto. Sì. No? Cioè, perché... no, no, infatti
2: è difficilissimo. Cioè, queste sono uh, tutte, cioè, anche tra di loro fanno tutte le supposizioni, cioè, non c'è niente a livello d- diretto. Perché mentre una volta, comunque, queste cose venivano fatte per testare delle nuove tecnologie, proprio in questi campi dove comunque le varie parti, varie, appunto, queste nuove tecnologie venivano messe sotto sforzo. Adesso non non è più così perché ci sono fior fior di test sia virtuali che eh, proprio, non so come dire, magari su su strada o anche semplicemente riprodotti in, in casa con altri macchinari appositi. Non penso che vengano, cioè, sia più che altro un, un campo per le, fare dei test. Questo. Sì,
1: quello è sicuramente un qualcosa che è venuto un po' a mancare nel, negli ultimi anni. E peraltro vanno a lasciare il VRC nel momento, nell'anno in cui cambiano le regole. Sembra esserci anche un ritorno di interesse, peraltro. Nel VRC anche Toyota ehm, entra con la Iaris, peraltro fa molto ridere. Eh, quest'anno con, con queste VRC un po', un po gruppo bizzate nel senso eh, aumentata la potenza arrivano a 380 cavalli allargate paurosamente le carreggiate anche abbastanza ridicole con delle slargamenti delle carreggiate palesemente posticci a lettoni giganti eh, appunto un s- s- campionato che si preannuncia interessante e Volkswagen lascia in questo momento boh, eh, questo rende ancora un po' più strane le cose
2: sì sì tra l'altro poi avevano mica detto che avevano un bel fondo Tenuta a parte apposta per, per queste evenienze, cioè nel senso non con, continuano a non capire evidentemente hanno visto che si trovano questa cifra così, così ingenti sempre nel bilancio hanno trovato questa scusa tra di loro dicendo non l'abbiamo fatto perché appunto incide troppo incide troppo quando in realtà Potevano continuare, evidentemente. Eh,
1: Chissà, sicuramente è è un peccato perché comunque. Forse, se vogliamo, invece riapre un po' il campionato. Però, come sempre, quando un un marchio lascia un campionato, insomma, eh, non è bello, ecco. Mm, Vero, vero.
0: Proseguendo, Teo, eh, tu hai avuto modo anche quest'anno di andare a un appuntamento importante per tutti gli appassionati delle due ruote, quelle vere, quelle col motore, quelle che non stanno appaiate in strada, causando le ire (ride) dell'intero podcast, perché sei stato ad EICMA anche quest'anno. Stavo dicendo la sagra del motociclismo, che però sembra una cosa poco professionale: la la sagra della
1: porchetta.
0: (ride) Esatto, in realtà è la fiera del motociclismo che si tiene eh. a Milano. E 80 millesima edizione penso che di aver azzeccato più o meno il numero cosa sì, ci puoi sì. raccontare di questa edizione?
2: Beh anzitutto ti dico che si chiama Fiera del ciclo eh, stavo per dirlo e del io. motociclo quindi tecnicamente
0: <ride> ma c- cioè, io cicli c- non ne ho mai visti in realtà cioè, vabbè, so c'è una, una microscopica parte, parte.
2: Eh, no, guarda ci sono dei padiglioni quelli sfigati eh, dove generalmente ci sono le bici custom non vedi le bici da corsa Cioè, io ho sempre visto bici custom quindi non, c'è proprio una nicchia della, di quel brutto settore che non ti piace Luca eh, a parte questo volevo dire innanzitutto una cosa che ah, le mappe, le nuove mappe della, della, delle vari padiglioni sono fatte veramente di merda e qua non so se vuoi mettere bip fate quello che volete perché mentre gli anni scorsi c'erano comunque i disegnini dei vari stand all'interno dei padiglioni con il marchio noto magari in quello grosso mentre negli altri no perché ce n'erano troppi non ci stavano eccetera c'è. eccetera però almeno tu vuoi andare a vedere BMW ad esempio e sapevi che era nel padiglione 10 mentre adesso è un casino perché non c'è nessun logo da nessuna parte
1: Ma cioè tu devi no? leggere cioè, dove no, solo i numeretti riportati nella, esatto. nell'indice
2: cioè tu devi andare a vedere nell'indice dove sta BMW e vedere, vedere il, 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 quel punto dov'è che è il padiglione è scomodissimo. Cioè, è scomodissimo sì sì è bruttissimo tra l'altro infatti io questa volta BMW non l'ho vista perché era all'ultimo padiglione a quello più lontano io sono, ho fatto un avanti e indietro ho visto che all'ultimo non c'era più BMW ho guardato dove, era, dove poteva essere alla fine era in quello più lontano ho detto vabbè dai, magari se torno un'altra volta <ride> vado a vedere BMW perché non ho voglia di fare un'altra volta fino in, avanti e indietro Cioè, è una cosa veramente scomoda capisco che yeah, magari stand meno noti per stand meno noti la, la, quella soluzione precedente era brutta perché comunque si trovavano il mega stand scritto il nome marchio sopra che attraeva un sacco mentre loro era magari un po' snobbato però cioè, onestamente non, non la vedo così grigia io
1: però, sì, ma... sì questo sembra ragionevolmente l'unico motivo che possa aver spinto a, a fare una cosa del genere perché mi sembra oggettivamente più scomodo per l'utente eh, non so, sì, evidentemente sì. ci saranno state delle rimostranze da parte dei piccoli stand
2: sì sì assolutamente Una... parlando invece di moto adesso <ride> eh, ho visto come prima cosa ho voluto vedere lo stand Ducati e eh, guardando non tanto la super leggera nuova anche se vabbè eh, edizione FD.
0: poveri scritto con la Y <ride>
2: esatto perché ragazzi eh, se non sbaglio siamo sugli 80, 80 90 so, euro 80, ecco Uh, ho visto la, la, la Super Sport, quella che è stata presentata così un po' in sordina precedentemente. Sì, fuori dalla. Esatto, Vista dal, lo, cioè, vederla così, mh, proprio coi miei occhi, eh, posso dire una cosa: cioè, quel codino che adesso non so se vi ricordate come è fatto, ma è un codino che non c'entra niente con
1: gli altri panigale. Sì, è un e, po' tipo Monster con la sella unita, addirittura se non ma, sbaglio. Uh,
2: la sella unita, la sella unita non me la ricordo. Però posso dire che quel cu, quel fa, quella parte posteriore lì, quel, che qua cu- non so, quel, quel, cu, quel quella parte, quel posteriore lì, mi ricorda tanto, e qua non, non vogliatemi male, una moto giapponese. Cioè, eh, non c'entra assolutamente niente con tutte le altre Panigale, è veramente, veramente brutto. Poco cioè, personale. La, sì, cioè, è la parte più brutta di quella moto lì. E non è, solo per quel motivo io comprei un altro, cioè, comp- non so, piuttosto me ne compro un'altra, ma quella proprio no. Non so a chi possa piacere onestamente, io l'ho trovato veramente orribile. Poi vabbè, l'ho visto anche la 1298 nuova, va bene, ciao, 80.000, 2.299, scusate. In in un'altra vita. In un'altra vita magari. Invece cos'è che ho visto? Quella cosa che mi hai fatto vedere tu, Alberto che... (ride) è lo scooter Honda che ha praticamente gli ammortizzatori ammortizzatori davanti degli steli che sono praticamente lunghissimi non so, proprio da derivazione cross sostanzialmente eh, arrivano quelli lì e in effetti fa un po' strano anche starci sopra perché tra l'altro hanno hanno un'escursione della Madonna perché io sedendomi sopra li ho abbassati tantissimo quindi (ride) immagino che se tarati in quel modo, cosa che non credo cioè sia un'esperienza bruttissima da
1: c'è tipo un barcone che ogni frenata ti ritrovi sì quell'asfalto che gratti le, sì, i piedi sì, sì, esatto, Sì, esatto.
2: tra l'altro ha un pianale per i piedi veramente stretto e non, non credo sia comodo, io che comunque ho un piede abbastanza piccolo, c'è cioè un 42 non è che ho un, ho un numero così elevato, però c'è cioè un po' andavano un attimino fuori i piedi mi immagino quelli che hanno il 46 O anche un piede più grosso, cioè non so dove cavolo se lo mettono e soprattutto Quindi, oh, io
1: non so chi è, cioè, chi è questo individuo che onda si aspetta che compri un, uno scooter cross enduro fuori strada.
2: Ma io ti dico in città. Cioè, per, me, per me la risposta è quello, perché quella. Perché quelle sospensioni lì, le sospensioni da motard o che comunque sono molto simili, beh, adesso non, non vogliatemi male, sono molto utili in situazioni del genere dove c'è un pavé che è veramente bruttissimo. Le strade, per esempio, Roma che okay, è che c'è una buca ogni due centimetri eh, per, per un pubblico romano potrebbe andare benissimo cioè, lo, 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 lo vedo in quel senso lì
0: siamo eh, arrivati al ridicolo però se abbiamo bisogno del mezzo da fuori ma strada infatti l'hanno risparmio. preso lei no, ecco, sì. il
1: salone italiano perché è specificamente pensato per le strade italiane <ride> sì 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 ecco, quella potrebbe
2: essere la motivazione sì e quello sì in effetti eh, bisogna capire un po' perché sì eh, anche quello ma eh, poi effettivamente
1: ragiona. però la sua utilità insomma ci, ci metti sulla gomma tassellata e poi dalla città passi direttamente al, al fuoristrada insomma mi immagino le, le schiere di utenti che fanno usualmente questo passaggio città fuoristrada ecco sì sì tranquillo che tra l'altro
2: ha già su quelle che ho visto io ha già su le gomme semitassellate cioè sì tipo da... sì sì, una roba del genere sono carine quindi magari non so, un giro nei campi, nelle strade bianche riesci a fartelo tranquillamente eh, poi ho visto non so se vi ricordate lo squarna che aveva presentato il 401 410 adesso qua sto facendo una figuraccia non me lo ricordo le, le moto praticamente alla derivazione KTM il motore 390 sostanzialmente mm-hmm. E le presentate si chiamano una freccia bianca e una freccia nera. Sono uguali al concept dell'anno scorso, però questa volta sono, sono disponibili, possono essere comprate. Potevano chiamarle
0: chiam- freccia rossa e freccia argento, giusto? Poi? No, ma
2: tra- io sto dicendo la traduzione, in realtà è in svedese il nome, però no, ovviamente non riesco a dirlo. <ride> ah, ma rimane in svedese, c'è cioè anche ufficialmente Alistino rimane sì, in sì. svedese? Rimane in svedese, adesso provo Si chiamano la Vitpilen <ride> e la Smartpilen No, Sembrano uh, l'I- l'IKEA Svartpilen, sì esatto Una vuol dire appunto la Vitpilen vuol dire freccia bianca E la Svartpilen è freccia nera è Svart Quindi nero, dai ci sta
0: E pilen suppongo che voglia dire freccia a questo punto Perché motorcast, sì. in realtà è anche estremamente culturale come programma Cioè <ride> in quale altro podcast potete scoprire come si dice freccia in svedese?
1: Cioè, sì sì abbiamo una, una piccola lezione di svedese molto limitata a due parole però insomma può sempre tornare utile
2: poi tra gli altri marchi le moto le cosiddette I1000 I- sono state sol- sostanzialmente aggiornate alle nuove normative Euro 4 con qualche modifica c'è proprio due cosette quindi cioè, non penso ne valga tanto la pena parlarne ehm uh, onestamente cioè, è rimasto stupito di qualcosa devo dire la verità non tantissimo anche se comunque beh, fa piacere vedere sempre le, tutte quelle moto messe lì con tante belle donzelle sopra Uh, e niente, cioè se non, non, ora come ora non mi viene in mente nient'altro se non che hanno modificato il KTM Duke, che è una moto che viene stravenduta ultimamente, e hanno, l'hanno fat- resa molto simile. Il 125 e il 390 l'hanno reso praticamente identico al 1290, che ha una bella linea quindi posso solo che apprezzare questa cosa però per il resto cioè non, ha, non, è che, non c'è niente che mi ha stupito tantissimo Poi ecco, l'ho visto abbastanza di fretta quindi può darsi che mi sia scappato qualcosa
1: N- niente novità niente. comunque allucinanti insomma no niente
2: moto che volano o cose del genere eh,
1: peraltro bene o male le novità di Ducati erano tutte state già svelate prima del, poco prima del, del salone stesso quindi in realtà sorprese gran poche sì,
2: sì, assolutamente non mi sorprese ma abbastanza poche, sì, non nulla di eccezionale.
0: Ok, quindi tutto qui, quello tra virgolette, tutto qui perché hai distillato in pochi minuti un sacco di cose, quello che si è visto su EICMA, una fiera che dicevamo prima eh, di cominciare a registrare, che comunque cioè sì, è interessante, vale la pena di andarci, però magari ha un costo un po' sostenuto e, e forse non vale la pena di andarci proprio tutti tutti gli anni. Forse tra l'altro avevamo già fatto un discorso simile l'anno scorso, che eravamo andati tutti e tre insieme.
1: Sì anche perché per quanto riguarda le moto mh, spessissi- cioè, tre quarti di quello che le case portano eh, sono i vari modelli. che nove volte su 10 è una nuova grafica e una nuova freccia quindi andare di anno in anno veramente vale almeno dal mio punto di vista vale poco la pena magari se si va ogni 3-4 anni che inizia a vedere moto veramente nuove rispetto all'altra volta che sei andato allora quello forse può aver più senso
2: sì, perché eh, tra l'altro quest'anno costa 21 euro, non mi ricordo esattamente l'anno scorso, qua, l'anno scorso quanto fosse, cioè 21 euro comincia a essere tantini.
1: Eh, anche perché vieni da fuori, mettici il treno, mettici il mangiare, il parcheggio, tutto... il
2: parcheggio lì dentro, è una, penso che sia 10-15 euro tutta la, cioè, tutta la giornata.
1: Sì, sì, cioè, vai, cioè, vai verso i 50 euro tranquilli per la giornata, tra tutto che insomma no, non è un prezzo trascurabile.
2: No, no, infatti, infatti, io non, non so onestamente quante persone vadano con, con quello che costa, però vabbè. Il venerdì è gratis per le donne, se, se interessa alle nostre ascoltatrici o le, le accompagnatrici dei nostri ascoltatori.
1: E colgo un attimo rapidamente l'occasione per scusarmi se avete colto, magari che ogni mezzo discorso sto un po' morendo, ma ho una tosse un po' fastidiosa, quindi mi scuso in anticipo per i colpi di tosse che non riuscirò a togliere in post-produzione. Ma no, non penso che accetto le nessuno. tue scuse
0: perché ho fatto un elenco infinito dei minuti <ride> in cui hai tossito <ride> per cui accetto le tue scuse e niente eh, Proseguendo, sì, abbiamo già citato, sto seguendo le nostre copiose note della puntata eh, Diciamo che della Ducati 1408, cioè 1500-92, che credo diventerà il nome ufficiale su Motorcast. Eh, insomma, 80.000 euro per una moto sono tanti eh, Non lo so, ecco, questo potrebbe essere una riflessione Perché ormai siamo soliti parlare di macchine che tipo la Veyron magari costano un milione e mezzo di euro cioè non lo so cento volte il costo di una macchina qualunque se vogliamo 50 volte il costo di una macchina qualunque però per le moto rimane comunque una cosa particolare cioè se anche consideriamo che ne so diecimila euro che già non sono pochi per una moto non sentiamo di molte moto da cinquanta volte tanto da cento volte tanto cioè eh, non abbiamo esempi di Superbike se le intendiamo eh, con lo stesso significato di supercar, cioè delle cose fuori dal normale sulle due ruote. cioè Eventualmente, magari ci sono delle special, eh, però delle cose una tantum, non proprio eh, una produzione di serie o semiserie che arrivi ad quei prezzi del genere. Eh, forse perché, comunque. L- gli appassionati sono ancora meno diciamo che le due ruote sono, rimangono meno appetibili rispetto alle quattro dal punto di vista del pubblico medio Beh, secondo so se me più magari... che altro
1: eh, è per il fatto che non, non è uno status symbol eh, la moto come lo può essere una Ferrari o una Verona o una Supercar o per meglio dire è una persona che non si interessa di, di motori riconosce subito una Ferrari e dice ah quello è ricco viceversa uno che vede una Ducati questa qui mila euro non la distingue da una qualsiasi altra Ducati da 20 o per quanto ne sanno loro una qualsiasi moto cioè la moto non è percepita come una cosa da ricchi e visto che penso che tre quarti degli acquirenti delle macchine con quei prezzi spaventosi che dicevi eh, siano emiri o gente che comunque lo fa per per la PIL penso che questo sia un fattore importante che proprio limita la possibilità di caricare sul prezzo delle moto
2: Vabbè sì, poi anche, c'è anche proprio il fattore fisico che onestamente per quanto puoi metterci qualcosa di particolare, costoso, super mega galattico, comunque la moto, non ha, già ban- anche banalmente non gli metti l'impianto audio che solo quello penso possa arrivare
1: anche a 10-15 mila euro. C- c'è così, meno roba proprio quantitativamente. Sì, sì, sì. ricordiamo comunque, quando...
0: sempre l'orologio della Porsche che è un costo allucinante. Eh, quello
1: si potrebbe anche montarlo sul, sul serbatoio della moto. In effetti non vedo per cosa...
2: cosa perché non lo facciamo? Subito, Proponiamolo noi su
1: Kickstarter... Sì.
2: <ride> comunque quello che dicevi Alberto è proprio vero perché quando ho visto eh, un, un weekend la Desmo 16 parcheggiata non c'era praticamente nessuno a guardarla slash ammirarla perché era una moto in mezzo a tante altre, cioè in mezzo non proprio però comunque eh, vicino a tante altre... Mentre anche semplicemente un banale, lasciatemi, passatemi il termine, F430 veniva visto molto più facilmente, cioè veniva proprio, raccoglieva lo sguardo di molte persone. Sì, cioè viene
1: riconosciuto istantaneamente come un qualcosa di fuori dal normale.
2: Sì, 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 sì. mentre io quando ho visto la Desmo ho detto che cavolo, non proprio così, però ho detto che cavoli… Che che moto, chissà chi è il proprietario.
1: Eh Sì, è molto più ristretta la cerchia di di chi apprezza, al di là di tecnicamente, ma anche che che sa, cavolo, questo è uno che ha i soldi, ecco, se, se alla gente interessa quello.
2: Sì, sì, infatti, infatti, questo è assolutamente vero.
0: Ok, proseguendo ancora, eh, una dichiarazione interessante di Marchionne eh, riguardo al futuro della Ferrari come marchio e cioè una loro scelta che eh, tutte le auto prossimamente ehm, costruite avranno una, un qualche genere di ibrido a partire dal 2019, che tutto sommato è dopodomani praticamente. Non, non, non ritardano ecco a date eccessivamente future, insomma un paio d'anni, eh, per cercare di... non lo so se è una mossa di marketing oppure per effettivamente essere più green, sto facendo le virgolette.
1: Eh, nell'articolo sembrano darlo abbastanza come un causa effetto sul fatto che marchionne vorrebbe portare la produzione annua di ferrari a 10.000 macchine ehm, cosa che a quanto sembra di capire dall'articolo eh, impedirebbe a ferrari di avvalersi di qualche sconto sulle norme antinquinamento di conseguenza per riuscire a stare dentro alle norme antinquinamento tra virgolette piene da, da casa automobilistica vera e propria eh, dovrebbero ricorrere appunto al ibrido per abbassare un po' le emissioni a me sinceramente mh, io l'ho già detto altre volte che l'ibrido in sé non mi irrita sulla macchina sportiva la, la Ferrari è un esempio bellissimo che di certo non rovina la macchina oppure anche la McLaren P1 o la Porsche 918 quello che mi lascia perplesso è questa volontà di aumentare la produzione di Ferrari mh, boh, eh, renderla profittevole è già profittevole nel senso che è inattivo non penso che sia una macchina da soldi Ferrari non più di tanto perlomeno nell'ambito del gruppo enorme che è effettivamente ci ha, andare a snaturare un po' l'esclusività del marchio andando a voler vendere più macchine a me lascia perplesso tanto più che poi hai questi problemi con le emissioni
2: Sì, va, questa scelta secondo me si traduce in nient'altro che le auto vecchie senza ibrido acquisteranno più valore, quelle nuove le faranno così, piaceranno perché sì, piaceranno però cioè non, non vedo questa, non so, questa scelta in maniera positiva cioè onestamente non nel senso che come hai detto tu non è che mi faccia schifo assolutamente cioè non, non ci vedo anch'io niente di male però però anche non no so, insomma non...
1: nel senso non sì
2: è, non... è un noi, non so se è perché siamo facendo sempre lo stesso discorso siamo i soliti noi ci piace l'ignoranza e tutto eccetera eccetera però non so lo lo vedo a un punto un un po' snaturato ecco anch'io
0: a me invece piace come idea perché comunque abbiamo sempre esaminato l'ibrido come una tecnologia in grado di essere usata in due modi per ridurre i consumi e aumentare le prestazioni e sappiamo decisamente eh, quale di queste due possibilità seguirà Ferrari per cui se riescono a dare tutte le chiamiamole emozioni che può dare un motore a benzina unito alla pura prestazione che può garantire un motore elettrico se vogliamo senza cuore chiamiamolo come vogliamo Eh, l'unione dei due non farà altro che accentuare i vantaggi di entrambi per cui eh, io devo dire che mi sembra una mossa interessante c'è anche un pelo di marketing eh, dietro E, e comunque poi quello che veramente conta, cioè il piacere di guida e tutta l'esperienza che ci va dietro, secondo me non farà che aumentare eh, chiaro, è un libro che mi è sempre parsa come una tecnologia complicata, perché prendi una cosa già complicata di suo, che è appunto il motore a combustione interna, gli aggiungi un'ulteriore complicazione, che è il motore elettrico che deve lavorare in sinergia con il termico e però insomma il vantaggio c'è e io credo che sia una buona mossa.
2: Io a questo punto immagino un futuro ancora più lontano dove ci saranno le Ferrari con motori V12 da 800 cavalli, però dove il motore, mh, motore non è attaccato fisicamente alla trasmissione ma in realtà è soltanto un motore elettrico che fa andare la macchina e il rumore però c'è lo stesso. Il ah, V12. cioè è un
1: impianto stereo il V12. <ride> sì. Sostanzialmente un eh, po' interessante eh?
2: per, che va a benzina, però comunque non, non dovendo spostare la, la massa della macchina eh sì, consuma, consuma anche abbastanza poco. Cioè, c'è il rumore, poi giu, ma al massimo lo colleghiamo alle batterie per caricare. Ma, ma sai che penso che tu abbia,
1: tu abbia risolto il problema delle, delle supercar del futuro? No, se, non, non sta scherzando. Se, sei un genio, <ride> Teo. Ma <ride> scusate, adesso vado un attimo a scriverla. Questa cosa vado un attimo all'ufficio <ride> brevetti, ragazzi. Scusate, un attimo da fare. Sì. <ride>
0: Ok, per cui insomma giudizi misti da parte della redazione di Motorcast riguardo a questo. Una volta ogni tanto
1: Eh, non siamo unanimi e concordi, quindi...
0: Invece sarebbe interessante sapere la la vostra idea su quale tipo di droga assumono in onda per (ride) decidere che il mondo aveva assolutamente (coughs) bisogno di un cambio a... 11 marce a tripla frizione per cui il DSG è tanto 2007 a doppia frizione insomma non basta più, bisogna aumentare il numero di frizioni, aumentare il numero di marce quindi 11 e 3 rispettivamente anzi magari il contrario ehm, sarebbe interessante un cambio a 3 marce e 11 frizioni però dovremmo... <ride> soprattutto è interessante riuscire
1: il... a capire come possano servire 11 frizioni per 3 marce
0: eh, per ma il no, sono di quelli Theo... di scorta <ride> Potrebbe essere un'evoluzione interessante. Insomma, eh, io dubito che un numero di rapporti del genere possa avere una qualche influenza sulla, sulle prestazioni, sulla velocità di cambiata e soprattutto sui consumi, perché immagino sia l'applicazione principale che ha in mente onda per questo tipo di cambio. Per cui... Eh, la complicazione ulteriore, il costo e il peso non credo che siano giustificati dai vantaggi tangibili che se ne potranno eh, poi avere. Non so cosa ne pensate.
2: Beh, anzitutto ehm, ha, ha, ha semplicemente pubblicato il brevetto, quindi non è detto proprio che alla fine ver- utilizzerà veramente ed effettivamente. Magari questa... quando escono
1: dalla botta cambiano idea. <ride>
2: Vabbè abbiamo questo brevetto, giusto la cosa che hanno giusto per riderci quando nei tempi futuri andranno a rivedere i vecchi documenti. Però comunque in effetti poi tra l'altro è una cosa che mh, quando ho sempre parlato ho sempre sentito parlare di eh, motori cambi a doppia frizione così cioè li ho sempre associati come penso sia giusto fare a un, un elemento di sportività e devo essere sincero il marchio Honda con questa sportività e quindi anche questo nuovo cambio, eh, ipotizzo un cambio migliore a questo punto perché ne hai ben tre, cioè uno in più di una de doppia frizione. Penso sia meglio. No? A questo punto, come, come sempre mi insegnano a scuola, di più è meglio. Più alto, di più è meglio. Cioè, non, non ce la vedo questo, queste due cose insieme, associate onestamente, perché Honda, marchio così sportivo non ce la vedo sto parlando ovviamente di automobili
1: Sì, Honda effettivamente ha fatto le sue sportive però diciamocelo per il grande pubblico per i grandi numeri è un marchio totalmente generalista è anche vero che comunque adesso si stanno diffondendo anche nei marchi generalisti e nelle macchine piccole doppia frizione eh, come alternativa sulle macchine piccole per l'appunto ai, agli automatici
2: Beh, sì, perché comunque, come tutte le cose, le, le tecnologie comunque scendono in gamma
1: verso le macchine più economiche.
2: Sì, costando di meno, ormai comunque, magari anche con prestazioni mi- minori, ma comunque, queste cose accadono cioè banalmente. Da, che ne so, da i primi ABS magari le facevano, magari su ABS no però non, adesso non mi viene in mente ecco, i, i freni a disco, freni a disco eh prima sì. ce li avevano solamente le macchine veloci poi pian piano sono sì, scesi anche perché poi anche... quei, i,
1: i doppia frizione che mettono sulle macchine piccole sono appunto molto sottodimensionati rispetto a quelli sportivi cioè possono sopportare coppie ridotte magari fino a 300 newton metri che appunto vanno benone su una piccola cittadina ma non andrebbero bene con motori grandi
0: tra l'altro a proposito di coppie esagerate ero rimasto sconvolto dalla nuova Panamera Turbo che ha tipo 770 Nm di coppia una cosa del genere, veramente un valore rilevante sicuramente Ecco, no? comunque quei,
1: 4.000 quei cambi della doppia frizione magari della Clio ecco, metti che magari esploderebbero con, con coppie del genere
0: sì decisamente non avrebbero molte speranze eh, di sopravvivere
1: L'unica cosa che mi sembra ragionevole è che sia un i produttori giapponesi che in America usano molto il CVT il cambio a variatore continuo sia un po' se vogliamo un un passaggio da quello a a questo, un un 11 marce che ti permette quasi la variazione continua, cioè essere quasi sempre al regime ottimale senza avere tutti i problemi del del CVT, quindi un po' di di perdita di di potenza, di spreco di potenza, il fatto che è oggettivamente un un po' fastidioso come cambio, che, che che scendono a zero i giri quando molli l'acceleratore, ha un po' un feeling strano. Questo potrebbe essere un po' una, una via di mezzo, se vogliamo, tra un cambio più tradizionale e il CVT, che se vogliamo potrebbe un po' unire i vantaggi di entrambi, però sarebbe interessante comunque provarlo poi all'atto pratico.
2: Poi tra l'altro, cioè, quando ho letto il titolo della notizia ho detto, Onda! <ride> Ha brevettato un cambio a 11 rapporti e ho detto, Ma io stavo immaginando in quel, in quel momento un CBR a 11 marce, non so perché, <ride> forse è ancora per, per colpa dell'Ecma vista oggi, però ho detto, ma com'è possibile? Scusate, sì, soprattutto utilissimo
1: per le, per le moto sportive, magari che già con 6 marce non, non riescono a stare giù, quindi magari con dei rapporti più ravvicinati è ottimo. Sì, sì, infatti... <ride>
0: per a stare su meglio no? eh, infatti,
1: esatto, impenno
2: esatto. In, in nona
1: e poi doppia frizione è ottimo, perché ti permette di stare in impennata senza grossi problemi nei cambi di marcia quindi anche qui Teo hai avuto una grande pensata infatti infatti vedi
0: ha avuto una bella pensata anche Mercedes che eh, confermando quanto avevamo già anticipato ai nostri ascoltatori molte puntate un fa, un bel non po' di tempo fa. Quando, eh, Mercedes conferma che insomma, le novi, i nuovi propulsori che andrà a sviluppare eh, saranno sei cilindri in linea, tanto per cominciare, e nasceranno già elettrici ibridi
1: scusate eh, mi riprendo un attimo dalla mia morte imminente eh, sì i sei cilindri in linea addirittura avranno il, un motore elettrico a 48 volt integrato eh, nel, 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 nel basamento del motore insomma a valle del, dell'albero motore e questo verrà usato appunto per una piccola spinta elettrica ai bassi regimi quindi un, un mini ibrido integrato proprio nel motore stesso e, e che quindi sarà cioè, disponibile grossomodo su tutta la gamma tutti i, motori, i modelli che monteranno questi motori Peraltro,
0: una con cosa... anche un turbo elettrico che è un'altra tendenza che si sta eh, affermando ultimamente per eh, azzerare di fatto tutti i problemi di turbo lag perché se vai a azionare elettricamente il compressore il Problema del ritardo non si pone?
1: Sì, esatto, è un biturbo di cui un turbo consueto, convenzionale, grande per, per i regimi medio-alti, e appunto in luogo del, del solito. Turbo di dimensioni piccole per i bassi regimi, appunto, questo turbo elettrico. Però è una cosa interessante che riporta: un vantaggio del 6 cilindri in linea rispetto al V6 è avere più spazio di lato al motore per eh, i sistemi di eh, riduzione del, dell'inquinamento nei gas di scarico, quindi tutti quei complessi nel, nello scarico per, per ridurre gli inquinanti, che effettivamente è una cosa a cui non, non, non avevo mai pensato come vantaggio del 6 cilindri in linea, oltre al classico maggiore bilanciamento, eccetera.
2: Io sto pensando, ecco qua, eh, mi estragno un attimo, perché stavo pensando, cioè vi stavo ascoltando un po', ehm, un po dall'alto, perché mh, si, si parla appunto di eh, un aiuto elettrico direttamente al motore per i regimi bassi, un aiuto elettrico anche per le turbine, perché in questo, cioè la turbina elettrica, perché in questo modo appunto, come dicevi te Luca, si risolvivano alcuni problemi di quelle classiche, normali, convenzionali. Ma eh, non si fa prima a prendere direttamente una macchina elettrica a questo punto? (ride) Perché se tutta questa cosa che è il motore a combustione ha questi tutti elementi negativi che vengono sempre smussati in tanti modi, fino adesso sempre meccanicamente con delle rivoluzioni da questo punto di vista, ma che attualmente il modo migliore per farlo è utilizzare delle soluzioni elettriche, ma a questo punto perché non facciamo un mega salto e andiamo direttamente al, al, alla fonte di, questa, di questo problema cioè via il motore cioè, è una cosa che in effetti non, è, non ci ho mai pensato eh? cioè, ci sto pensando adesso però non è una banalità perché, cavolo, non c'è, evidentemente non siamo più in grado almeno fino adesso non siamo più in grado di risolvere cioè, di andare avanti, di progredire in questo momento cioè, su, per quanto riguarda appunto il motore a combustione
1: Sì, non so quanto eh, sia il solito problema tecnico dell'autonomia e quanto sia che le case produttrici stesse non ritengono il consumatore medio ancora pronto magari per per questo balzo Mm, non lo so, effettivamente eh, peraltro arriviamo a motori di una complessità allucinante anche qui mi immagino eh, Gino e Peppino, i meccanici del paesino ho fatto anche rima senza volerlo ehm, ad affrontare la riparazione di un motore del genere con un motore elettrico integrato con elettroniche assurde, cioè veramente iniziano a essere motori complessissimi eh, mentre un motore elettrico è molto semplice eh, però appunto mm, forse sono le case stesse che non ritengono il pubblico mm, maturo eh, che vogliono la macchina elettrica, mm, non so mm.
2: ma per me più che del, del consumatore credo che sia proprio a livello in, cioè, interno per loro per, avere to- per cacciare fuori tutta una linea intera eh, di macchine elettriche dovrebbero sborsare veramente tanti tanti soldi anche perché non hanno tutta questa esperienza che hanno con i motori attuali cioè con eh, macchine tradizionali tra, tra virgolette però cioè, que- questo del, del consumatore non pronto ci può anche stare perché comunque eh, m- bisogna anche abituarsi a, que- a questa cosa però Guarda, guarda Tesla cioè, non, non, ve, non, non, non mi sembra che il consumatore non sia così pronto cioè, non, cioè sia ancora non tanto pronto perché comunque cavolo la, la domanda secondo me è, cioè, ci guarda, potrebbe essere cioè, sì, cioè, non, non, non vedo questa perché comunque molte persone penso la stragrande maggioranza delle persone per la stragrande maggioranza delle persone l'auto è un mezzo per muoversi punto, non è un motore cioè, non è un motore a combustione o un motore elettrico, è un mezzo per muoversi che costa tot, eh, riescono a permettersi tot, e quindi hanno quello. Cioè, non è che sì, poi ci sono quelli come noi che magari non sono ecco. Tantissimi, comunque un po'. Che hanno la passione, ok. Però non, non credo che la colpa sia da dare così tanto a Il noi.
1: consumatore, sì, esatto. Peraltro per l'autonomia adesso ne avevamo già parlato della Opel Ampera e della sua cugina americana eh, continuano a dichiarare questi 500 km di autonomia il prezzo dovrebbe essere abbastanza concorrenziale dovrebbe arrivare tra poco sul mercato quindi questa sarebbe una, un importante passo avanti appunto nel, nel far scendere di, di gamma di prezzo degli elettrici con delle autonomie serie insomma 500 km non è tanto di meno dell'autonomia di una, una piccola city car a benzina con il serbatoio piccolo, ecco
0: in chiusura eh, un video che farà molto male agli appassionati: un video che fa vedere un po' come nascono i muletti delle auto quelli camuffati che insomma ci capita se siamo fortunati di vedere per le strade che poi vediamo regolarmente sui blog di settore o sulle riviste che mostrano appunto i nuovi modelli prima che vengano rilasciati al pubblico e la crudeltà con cui queste parti di camuffatura che sono fatte per calzare a pennello sulla carrozzeria vera e che però hanno il compito di celarla vengono avvitate in maniera animale fregandosene della povera carrozzeria sottostante eh, appunto sul modello Vero. Fa male a vedere queste cose, però comunque interessante. <ride>
1: Eh, sì c'è cioè, interessante come magari una volta era una cosa molto più alla buona nel senso boh ci attacchiamo su delle, delle lamiere un po' a caso copriamo in qualche modo invece in questo video che riguarda la BMW Serie 5 Gran Turismo che in realtà forse è anche meglio coprirla ehm, eh, si vede proprio al CAD al, al programma di grafica tridimensionale eh, il progetto della macchina su cui modellano sopra appunto questi pezzi che poi andranno a produrre perché calzino come diceva Luca a per sulla carrozzeria quindi è proprio una cosa studiata bene e però poi avvitata su in malo modo ehm, senza tanti riguardi per la carrozzeria che effettivamente fa un po' male qui il fatto che sia questa Obro Pro serie 5 GT lo rende un po' meno doloroso.
0: Sì ecco in, que- in quel caso un po' meno male però insomma eh, comunque il dolore rimane se- già solo pensando comunque al prezzo della macchina in questione sì, non fa sì, sì, certo sì. piacere vederla sbucharellare in questa maniera.
2: No, la cosa che mi ha fatto più ridere sono quelli i, i copri interni perché mi sembrano proprio le, tipo le cover per i telefoni perché non, <ride> sì, se non, non vuoi rovinare l'interno allora no? ci metti su questa roba in polistirolo o oh,
1: bruttissima sì. <ride> fantastico cioè sono proprio quasi quasi perché non le mettono negli, tra gli optional ordinabili eh, 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 sì, tipo il, la, la nonna col nylon sopra il, 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 divano. il divano per non rovinarlo Ecco. poi è bello perché sembra questa cosa in forma che stanno mettendo su e poi plop calza a pennello esattamente sulla forma della plancia molto bello
0: benissimo direi di chiudere questa puntata di Motorcast prima di cominciarla in tre e finirla in due per decesso durante la registrazione di uno dei conduttori eh, non so non ho contato quanti sono le, i colpi di tosse che dovranno essere cancellati dalla registrazione ma eh, mi sta appena nel monitor la lista per cui dovrebbe essere Un'indicazione per cui eh, sollevo Alberto dal compito di ricordare eh, i contatti a cui potete eh, trovarci, che sono su Twitter, io sono atlucatnt, lui è Imminente <ride> e eh, Teo lo trovate a Teobiondo 91 ah, Alberto ha anche un account secondario che è albiz94. Um, invece Teo ci ricorda la mail e Beh, la
2: la, la mail è motorcastchiocciolaisypodcast.it oppure l'hashtag su twitter che eh, ultimamente purtroppo non ho guardato ho guardato solamente oggi tra l'altro continuate a usarlo perché veramente ci fate vedere un sacco di cose interessanti è quando hashtag, tu ci
0: abbassi al nostro livello e lo guardi
2: sì, certo, ed è appunto hashtag motorcast io volevo anche ricordarvi una cosina che mh, per caso vi piace il nostro podcast no? No, noi facciamo parte di un, questo grandissimo network di cui Luca purtroppo, cioè purtroppo Luca credo che mh, faccia il 50% di, di tutti, di, di tutti sì, le, gli show la, che ci la sono la mano d'opera
1: a, a basso costo di, di Easy Network esatto e
2: vi, vi invito non so, a donare qualche centesimino io ho pensato questa volta a un giochino che possiamo fare nel senso fateci una donazione anche piccolissima Prendete la vostra auto, dateci un centesimo per ogni cavallo che ha la vostra auto, anche se 70 centesimi ci fanno piacere, immagino, credo che Luca e Alberto concordino con me.
0: Sotto i 35 non vale la pena perché <ride> PayPal si mangia tutto.
1: No, vabbè, però dai,
0: sotto i 35 no, però non, spero che non se avete una, una Fiat 500,
1: 30. quella del 90 e qualcosa, lasciate stare perché non va tutto a <ride> PayPal.
0: E niente, qualcuno magari tirerà fuori poi qualche ciao e toccherà a noi fare tutta una serie di di donazioni. Comunque sì, grazie Teo per eh, il plug, non so come si chiama. Vabbè, comunque, eh, veramente grazie a tutti per essere stati con noi anche questa settimana. Un saluto da Luca,
1: da Matteo e da Alberto.